1: Allora, voglio commentare il capitolo di un, uh, di un libro che sto leggendo in questo periodo. Il libro si chiama Il capitalismo della sorveglianza il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri di Shoshana Zuboff, pubblicato da Lewis University Press nel 2019-2020. In modo particolare, questa è la diciamo, data precisa per chi lo volesse eventualmente comprare. 2019, prima edizione, seconda e terza ristampa 2020 il capitolo sesto si chiama Derubato eh, in questo capitolo diciamo, l'autrice riprende questa sua, questa sua idea eh, diciamo, della, relativa al fatto eh, che eh, diciamo, Google soprattutto però anche Facebook, anche Amazon non lo dice però chiaramente uguale anche per Amazon sostanzialmente derubano gli utenti di quelli che sono i loro dati queste tecniche di rapina sono molto raffinate, però l'autrice sostanzialmente dice che sono aggressive, così come sono state aggressive le tecniche che hanno portato alla creazione di un, diciamo, dell'imperi coloniale spagnolo connesso con la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, è proprio questo l'esempio che viene portato dall'autrice quando appunto nell'apertura del capitolo non fa altro che riferirsi alle metodologie che hanno spinto appunto gli spagnoli ad impossessarsi di enormi territori dichiarandoli come eh, di propria proprietà. In questo eh, senso l'autrice fa riferimento al concetto di dichiarazione, dice l'autrice la dichiarazione è un tipo di comunicazione, un tipo di linguaggio, un tipo di documento nel quale la descrizione del mondo e diventa di tipo performativo, nel senso che è un tipo di documento nel quale c'è sia una descrizione del mondo che una affermazione dell'ordinamento mondo. Quindi nella dichiarazione che, per esempio, gli spagnoli facevano eh, nei confronti delle tribù che venivano eh, dei popoli che venivano sottomessi, dei regni che venivano sottomessi eh, nell'America centro-meridionale. Uh, c'era l'idea appunto che veniva dichiarato che quel territorio apparteneva al re, al papa veniva dichiarato che uh, diciamo, non sarebbe successo nulla alla popolazione se la popolazione si fosse sottomessa autonomamente veniva dichiarato altresì che in caso di rifiuto ci sarebbero stati massacri e che tali massacri sarebbero stati da attribuire alla mancata capacità della popolazione di sottomettersi Stessi, diciamo, alla stessa, alla stessa, diciamo, alla stessa, agli stessi conquistatori quindi diciamo, questa è la dimensione, è la dimensione diciamo, che si viene a determinare all'interno diciamo, di, questa, di questa struttura quindi così come, sostanzialmente l'autrice dice così come gli spagnoli hanno sostanzialmente conquistato, eh, subordinato, distrutto eh, quello che è il modello dei popoli appunto, dell'America centro-meridionale, nello stesso modo le aziende che applicano quello che l'autrice chiama il capitalismo della sorveglianza hanno distrutto l'autonomia. E la capacità dei cittadini, delle persone che utilizzano internet di essere in un qualche modo proprietari dei propri dati, di decidere come utilizzarli e di decidere come destinarne evidentemente il significato economico, come trarne profitto. I cittadini e le persone che utilizzano internet sono stati derubati, questa è l'idea appunto spossessati potremmo anche dire, questa è l'idea appunto dell'autrice così come appunto colonizzati da una forza straniera, da un impero straniero, questo impero è appunto l'impero di Google, l'impero di Facebook, l'impero diciamo di queste aziende tecnologiche. Ovviamente le dichiarazioni, eh, diciamo la dichiarazione di Google è questa, eh, i dati in realtà diciamo sono solo formalmente di proprietà appunto degli degli utenti. Nella realtà sono di Google, Google li li può utilizzare, li utilizza come vuole, ne trae valore, ne crea un impero. Google è un'azienda che fattura decine, centinaia di miliardi di dollari ed evidentemente, questo impero è basato proprio sui dati e sul fatto che nessuno mette in discussione la capacità e il potere di Google di estrarre dati dai consumatori ed utilizzarli per i propri fini che sono sostanzialmente finalità di carattere economico. L'autrice poi va oltre e dice in fondo questo tipo di metodologia potrebbe avere un impatto molto più grande all'interno dello sviluppo del sistema della civilizzazione per il semplice motivo che questi dati non sono soltanto utilizzati per finalità in realtà di carattere commerciale, per quanto evidentemente Google ne tragga un interesse di carattere economico. Questi dati infatti sono utilizzati anche per delineare, in modo di definire definitivo, un nuovo metodo attraverso il quale la società acquisisce conoscenza, cioè praticamente i dati sono fonte di conoscenza generano conoscenza questo è un cambiamento veramente epocale l'autrice dal mio punto di vista non affronta veramente le conseguenze ultime di questa idea la presenta, diciamo così, forse superficialmente in alcune pagine però questa è un'idea che andrebbe approfondita e cercherò, cercherò di approfondire ulteriormente cioè che significa questo? generalmente fino ad oggi eh, la conoscenza è stata una diciamo lo sviluppo della conoscenza è stato demandato agli esseri umani. Erano gli esseri umani che dovevano imparare, conoscere e fare in modo che questa conoscenza divenisse manufatto, arte, scienza, tecnologia e che questa conoscenza venisse poi tradotta, ad arte, a terzi per il tramite di quelli che sono, appunto, gli insegnamenti attraverso le istituzioni dell'educazione. Oggi questo non avviene più, cioè, ovvero avviene ancora, però mentre in passato. Gli scienziati, i professori erano certamente la parte più eh, evoluta dal punto di vista della conoscenza di quelle società. Oggi le persone che ne sanno di più non sono né nelle università, non operano nella scienza operano invece all'interno di queste grandi organizzazioni come Google e Facebook e ne sanno di più semplicemente perché hanno più dati e perché questi dati hanno veramente la capacità di rappresentare quelli che sono i comportamenti degli individui siano essi espressi espressi in modo conscio o in modo inconscio. Quindi c'è un cambiamento veramente epocale di quello che è il ruolo della conoscenza cioè la società è sempre più una società della conoscenza però questa conoscenza è da un lato celata agli stessi eh, utenti alle stesse persone perché è una conoscenza che viene appunto sviluppata all'interno delle organizzazioni segretamente, nel senso che Google e Facebook non hanno interesse se non a pagamento e se non parzialmente a condividere con i propri utenti e clienti le proprie conoscenze circa il comportamento umano, circa lo sviluppo della società, della scienza, della tecnica, dell'economia, della finanza, non hanno veramente interesse a dispiegare quelle che sono le loro informazioni. E dall'altro lato queste informazioni, questa conoscenza viene, più, viene sempre di più prodotta non dagli esseri umani cioè non <coughs> da persone che magari elaborano complesse teorie o scrivono dei libri o inventano degli esperimenti o fanno e scrivono delle equazioni, queste informazioni questa conoscenza nuova viene generata dagli algoritmi attraverso l'intelligenza artificiale e questo è l'elemento diciamo veramente nuovo, quindi di fatto l'elemento di conoscenza, di scienza più elevato più innovativo, più estremo, più oltre, più al confine che si sia verificato che in questa nostra società non è più di fatto umano è invece algoritmico e si tratta appunto di un algoritmo di intelligenza artificiale (coughs) ovviamente diciamo questo è grave, sì, sì e no, perché ovviamente è difficile anche, come dire, criticare un modello di questo genere, perché essendo questa sostanzialmente un'infrastruttura presente all'interno di un'azienda privata come quella di Google, non ci sono in realtà le possibilità neanche di criticare veramente questo modello, perché noi non sappiamo veramente cosa avviene e possiamo soltanto desumerlo da quelli che sono a volte gli output che vengono resi pubblici da queste aziende, come per esempio il numero degli articoli scientifici che vengono scritti dalla divisione per esempio di Google Brain o gli esperimenti che vengono resi pubblici o i risultati che vengono pubblicati. Però possiamo immaginare che questa sia in realtà soltanto una parte della conoscenza che viene stoccata all'interno di Google che rappresenta lo stato attuale certamente la forma più alta di conoscenza di carattere scientifico, tecnologico, in generale dell'innovazione, e però relativa anche al comportamento umano, alla scienza, alla società, alla tecnologia e alla politica che, appunto, è presente all'interno di Google <coughs> poi l'autrice diciamo si lascia andare a una rievocazione di una rievocazione di Durkheim parla di Durkheim di come Durkheim aveva descritto la divisione del lavoro e di come la divisione del lavoro opera anche oggi in una duplice forma cioè l'autrice dice esiste un testo esplicito e un testo ombra il testo esplicito che cos'è? è quell'insieme di conoscenze che noi vediamo quando andiamo su Google, quando eh, diciamo, cerchiamo delle parole all'interno del un motore di ricerca, poi c'è un testo ombra, questo testo ombra è invece è quello che noi non vediamo ed è costituito da tutto l'insieme dei dati, delle, delle informazioni che vengono appunto scritte in un testo che l'autrice dice a volte il testo elettronico, si tratta sostanzialmente di dati, di codici che vengono poi successivamente informatizzati o che sono già informatizzati e vengono successivamente risistemati. Questo testo ombra non è accessibile alla popolazione, sia per motivazioni di carattere tecnico, sia anche per motivazioni che sono strettamente diciamo, legate proprio a Google e alle metodologie di generazione della, della conoscenza e, del, e dell'informazione certamente dice l'autrice questo ha creato un nuovo clero che cos'è questo nuovo clero? Il nuovo clero è dovuto al fatto che eh, questi dati appunto non non possono, diciamo anche se le persone normali vedessero questo testo nascosto, questo testo ombra, non sarebbero in grado di decifrarlo, non sarebbero in grado di farci nulla, semplicemente perché è così complesso che richiede un grado di sofisticazione degli strumenti, degli algoritmi delle infrastrutture che sono levate ed è così, dice l'autrice, che si crea un nuovo clero. Che cos'è questo nuovo clero? Questo nuovo clero è costituito da quelle persone che sono dice l'autrice alla fine una di 10.000 circa gli esperti, così dice l'autrice veramente, probabilmente oggi sono anche di più di 10.000, però consideriamo l'articolo la, la, il libro scritto nel 2017-2018 quindi eh, l'autrice dice sono 10.000 sono persone esperte nei processi dell'intelligenza artificiale sono persone che google ha pagato strapaga che ha sottratto all'università le altre aziende eh, e che impiega evidentemente per estrarre da questo testo ombra da questo testo segreto delle informazioni cioè per fare quella che potremmo definire ermeneutica eh, questa azienda eh, questa ermeneutica però non viene svolta essenzialmente dalle persone, quanto piuttosto dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Quindi si tratta più che altro di un clero, quindi di nuovi professionisti che attraverso l'applicazione della scienza dei dati e con la loro capacità di disegnare algoritmi di intelligenza artificiale non fanno altro che cercare di estrarre significato dall'enorme massa di dati disponibile presso Google. Qui l'autrice non lo dice perché l'autrice si riferisce semplicemente all'intelligenza artificiale però quasi l'autrice si avvicina a quella che oggi sembra invece essere sostanzialmente la soluzione che può consentire a Google, a Facebook e le altre aziende di dare una una svolta al problema dell'estrazione dei dati e dei significati da parte appunto di questa enorme massa di informazioni cioè il computer quantico l'autrice dice infatti che ci sono uh, delle infrastrutture che possono essere utilizzate una di queste infrastrutture è certamente il computer quantico quindi Google si dota, non ha soltanto i dati ha anche delle infrastrutture, ha anche il capitale umano e quindi può effettivamente estrarre conoscenza da queste informazioni che cosa succede, cosa accade con queste informazioni con queste conoscenze si crea sostanzialmente quello che è un mondo diciamo fatto di eh, diciamo un mondo fatto di appunto eh, diciamo eh, proposizioni di di informazioni che l'autrice dice viene utilizzato per motivi di interesse economico mi sento di dire che in realtà probabilmente le utilizzazioni eh, di questi dati non sono soltanto appunto di interesse economico quanto anche vanno oltre, certamente ci sono anche altre applicazioni di altro genere che vengono realizzate in questo, per esempio pubblica utilità, perché come come abbiamo già detto dobbiamo sempre considerare che Google è un'azienda che intanto esiste in quanto è particolarmente attenzionata dallo Stato degli Stati Uniti, cioè il congresso, il governo americano, non sono diciamo, sordi e ciechi rispetto a Google, anzi, hanno le loro relazioni, certo in un qualche modo di controllare, certamente la capacità degli Stati Uniti di stare nel mondo oggi dipende moltissimo dalla capacità di Google di svolgere efficacemente il proprio mestiere. Quindi, diciamo non dobbiamo soltanto considerare il cosiddetto capitalismo di sorveglianza per la sua dimensione economica dobbiamo anche considerare quelli che sono i patti, le alleanze che si vengono a determinare tra Google e il governo statunitense e che sono funzionali al mantenimento di un'egemonia statunitense, di un ordine statunitense nel mondo, anche attraverso appunto, l'utilizzo di strumenti come Google. Ovviamente, ovviamente si tratta di un potere che non ha precedenti, dice alla fine l'autrice. Eh, Sostanzialmente, però, quello che, quello che l'autrice critica è che tutto questo avviene con strumenti di rapina, con strumenti aggressivi, con strumenti di dominio, con strumenti eh, con di imperio, con creazioni di diseguaglianza informativa, oltre che di asimmetria informativa cioè mentre Google sa tutto dei propri utenti, i propri utenti non sanno nulla di cosa Google farà, non hanno modo di vedere quello che Google farà, non hanno diritti su quello che è il prodotto anche della propria partecipazione diciamo, a questo processo di generazione di informazioni e di conoscenza. Quindi Google ha questo potere, lo usa Google, Facebook e tutte le altre aziende e questo costituirebbe un elemento essenziale del capitalismo, della sorveglianza è una specie diciamo, l'autrice poi conclude dicendo che però ecco, questo non deve precludere la possibilità che vi siano uh, delle nuove diciamo, forme che possono portare a una, a una crescita diciamo, della, 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 della consapevolezza della popolazione relativamente ai propri diritti umani. Cosa possiamo dire di questo capitolo? Il diciamo, capitolo finirà letto, questo è certamente il meno interessante è un capitolo di passaggio del resto perché poi l'autrice stessa presenta la seconda parte che appunto si apre nel capitolo successivo niente di particolarmente innovativo rispetto a quello che ha già detto uh, nei capitoli precedenti possiamo fare soltanto alcune riflessioni sul fatto su due punti, la relazione appunto tra Google e il governo degli Stati Uniti e gli interessi degli Stati Uniti nel mondo e dall'altro lato le metodologie di generazione della conoscenza nell'epoca digitale allora è chiaro, che dobbiamo dire chiaramente, l'autrice non lo dice, cioè l'ha detto nel capitolo 5, però poi non ha ripreso più questo principio e lo ripetiamo noi, cioè non è che Google fa queste cose perché può farle perché ha potere di mercato certamente Google ha potere di mercato, però Google ha potere di mercato anche perché eh, è utile alle finalità del governo americano, cioè questo non dobbiamo mai dimenticare negli Stati Uniti c'è un patto tra governo e imprese, le imprese crescono, diventano grandi e vanno nel mondo, purché diciamo siano in qualche modo anche utili quando ce n'è bisogno, all'occorrenza, al governo statunitense. Questo dobbiamo proprio chiarirlo a questo punto. E certamente è così. Eh, probabilmente, in queste divisioni di Google che si occupano dell'intelligenza artificiale, ci saranno proprio dei, delle persone che vengono dal governo, dall'esercito americano che stanno lì a controllare, a cercare di vedere come lo Stato potrebbe in un qualche modo avvantaggiarsi di queste nuove tecnologie, per motivi di sicurezza, per motivi politici e così via. Questo diciamo, lo diamo quasi per scontato, è quasi una banalità, non dovremmo neanche dirlo e l'autrice però non ne fa nessun riferimento. Il punto numero due invece mi sembra molto più importante, ossia le metodologie di creazione della conoscenza nell'epoca digitale e questo dobbiamo diciamo, sottolineare il fatto che non c'è dubbio che nel mondo digitale diciamo, ci sia questa particolarissima capacità da parte delle imprese diciamo, di creare conoscenza cioè ormai diciamo, non esiste più l'idea che prima, era, prima c'erano per esempio i grandi filosofi no, dell'antichità poi i filosofi si sono sostituite delle scuole filosofiche poi le scuole filosofiche sono diventate università oggi invece dove però l'elemento personale magari nella dimensione comunitaria era ancora rilevante oggi invece l'elemento personale per la prima volta nella storia della civilizzazione non ha più praticamente nessun valore nella creazione della conoscenza la creazione della conoscenza è completamente dedicata, destinata, realizzata, perpetrata, eseguita e interpretata dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale che sì, vengono programmati da alcune persone però in parte si programmano anche da soli che certo vengono monitorati da alcuni però in parte si monitorano anche da soli che probabilmente prospetticamente funzioneranno in un modo assolutamente autonomo se non con una supervisione di poche persone quindi questo che significa? Che l'algoritmo ha in realtà sottratto all'essere umano il dominio della conoscenza. Questo è quello che è veramente accaduto. Cioè nella lotta tra algoritmi ed esseri umani per la conoscenza, gli algoritmi hanno vinto, la tecnica ha vinto sull'uomo. Certo questo potrebbe essere diciamo, un vantaggio, nel senso che la tecnica ha vinto sull'uomo, però ha diciamo, perso contro l'umanità, in che senso? Nel senso che diciamo, gli algoritmi ne sanno più dei saggi, diciamo così, però nello stesso, tempo, quando poi, eh, però, nello stesso modo quando poi c'è bisogno diciamo, che la tecnologia serva gli interessi dell'umanità è chiaro che avere questo, questi strumenti a disposizione diventa particolarmente utile per esempio nella pandemia contro il covid-19 o anche in altri contesti l'enorme ammontare di dati può consentire veramente di decidere velocemente e di offrire delle soluzioni a problemi macro e di problemi strutturali, problemi climatici, problemi veramente gravi che probabilmente nessun individuo sarebbe in grado di risolvere. Quindi il problema è quello che diciamo che L'intelligenza artificiale ha sostituito come dire, i consiglieri del re, che una volta erano i consiglieri del re, tra i quali anche gli economisti, con un insieme appunto, diciamo, di infrastrutture che certamente sono più efficienti, anche se richiedono magari la supervisione di qualcuno. Si parla qui nel libro di decine di migliaia di persone probabilmente sono di più saranno 100.000 persone però insomma quali sono che possono appunto sovraintendere eh, il processo di creazione della conoscenza generato da miliardi di individui quindi qui c'è una macchina di generazione di conoscenza che è fatta da miliardi di individui che producono dati che vengono dati in passo all'intelligenza artificiale e che è gestita da centinaia diciamo decine centinaia di migliaia di persone Uh, questa è l'attuale struttura diciamo di quello che potremmo definire il concerning tutto il resto non ha veramente senso uh, la, le società di consulenza uh, le, uh, ne sanno certamente di meno le università ne sanno certamente di meno uh, quindi i metodi tradizionali di produzione e diffusione della conoscenza sono praticamente nulli rispetto a questa enorme capacità di produzione, analisi e generazione di valore conoscitivo. Ne deriva un cambiamento strutturale, l'autrice forse qui ha ragione nel dire che c'è troppa asimmetria, perché probabilmente eh, se quello di Google fosse un processo partecipato, almeno per la parte non economica, cioè per quella parte che riguarda appunto la generazione di conoscenza, Uh, probabilmente ci potrebbero essere maggiori vantaggi assoluti per la società perché questo ce l'hanno ce l'ha detto Stiglitz, ce l'hanno detto i grandi economisti che si sono occupati di questi temi dice Stiglitz certe volte facendo una citazione dice se una luce brucia in una stanza buia e poi si accende un'altra luce che brucia in quella stessa stanza buia non è che la luce diminuisce eh? la luce aumenta cioè non esistono giochi a somma zero quando si parla di conoscenza e quindi il fatto che questa enorme conoscenza che Google ha sia in realtà secretata, subordinata ai diritti di proprietà intellettuale, stoccata, probabilmente c'è un enorme sottoutilizzo di questo materiale informativo che alla lunga potrebbe addirittura avere un impatto nel bloccare, nel limitare lo sviluppo complessivo della conoscenza della civilizzazione umana perché parliamo comunque di dati però ti ricordiamo da miliardi di individui continuativamente quindi c'è un elemento diciamo di intreccio tra civilizzazione e capacità conoscitiva eh, di guru quindi probabilmente nel futuro questa dimensione verrà probabilmente aperta sarà in qualche modo condivisa non però per motivi ideologici come a volte l'autrice sembra diciamo proporre quanto più proprio per motivi utilitaristici, per motivi proprio economici se vogliamo cioè il fatto che è noto appunto come dice Joseph Stiglitz eh, nel libro L'economia della conoscenza è noto che eh, diciamo eh, nel suo libro sull'economia della conoscenza che è eh, diciamo, noto che la diffusione della conoscenza genera molti più vantaggi della sua eh, diciamo, preclusione quindi diciamo, a livello collettivo quindi diciamo, non c'è veramente una, eh, un vantaggio nel copywriting nel chiudere, nel comprimere la conoscenza ci sono invece molti più vantaggi nella diffusione della conoscenza quello che Amartya Zen per esempio dice quando parla di lasciare che mille fiori sboccino. Ecco, il problema di Google probabilmente oggi è questo, ripeto, l'autrice ne fa quasi un discorso politico ideologico di contrapposizione all'interno di uno schema capitalistico. Personalmente non sono tanto d'accordo con questa idea, e preferisco applicare la teoria economica che ci dice che sì, è vero, un monopolista ha più interesse a creare innovazione rispetto ad un sistema di concorrenza perfetta però è anche vero che c'è una parte di innovazione che viene ottimizzata soltanto quando c'è una concorrenza monopolistica o una struttura quasi oligopolistica. Quindi il monopolio non è che non produca innovazione, il monopolio produce innovazione certamente più di un meccanismo di concorrenza perfetta, però ci sono altre forme di mercato tra il mercato di concorrenza perfetta e il mercato monopolistico che potrebbero aiutare ancora di più nella generazione di innovazione e in tecnologia e questo potrebbe avere dei vantaggi assai positivi in termini di crescita economica e benessere della popolazione quindi con questo voglio dire essenzialmente che eh, diciamo, il potere che Google oggi ha riflette da un lato il proprio, la propria particolare attitudine e la propria leadership tecnologica che l'azienda certamente ha ricercato e ha ottenuto uno sforzo imprenditoriale ed organizzativo e degli investimenti che vanno certamente riconosciuti e remunerati però riflette anche dall'altro lato un'incapacità probabilmente del policy maker statunitense e delle strutture diciamo, di organizzazione del mercato dell'IT americano che non hanno veramente saputo ottimizzare l'insieme di queste informazioni, che ripeto, nei modelli di crescita economica e nei modelli, diciamo, di economia della conoscenza, potrebbero essere sottoposte a una maggiore utilità pubblica. Parliamo quindi di un'economia che performa meglio, di economie che generano più valore, eh, se ci fosse una qualche forma di condivisione. Quindi nel futuro... È molto probabile che questo dominio diciamo, di Google finisca dal punto di vista diciamo, di quello che l'autrice chiama il capitalismo della sorveglianza con un tono uh, proto-marxista. Però finisca non per motivi appunto, ideologici, politici o rivoluzionari, finisca per motivi proprio utilitaristici, perché ci sarà bisogno di usare quelle risorse informative per sostenere il tasso di crescita dell'economia. Per dare alle aziende, alle imprese, allo Stato, agli enti locali la possibilità di utilizzare quei dati per fare meglio i propri prodotti, i propri servizi, per servire meglio i propri clienti, la popolazione. Questa è la motivazione per la quale ad un certo punto eh, questa, eh, diciamo, capace, questo potere eh, monopolistico di Google, di Facebook e così via, verrà sostanzialmente eliminato. Ripetiamo, non per motivi ideologici ma ah, semplicemente perché ad un certo punto il valore economico sottratto alla società da questa forma di mercato diventa più alto del valore economico generato dall'azienda stessa che pure evidentemente in qualche modo cerca di creare dei vantaggi per i clienti, però essendo l'accumulazione diciamo, così, di dati così ampia, non si, l'azienda Google in realtà non riesce diciamo, con la gratuità di tanti servizi a remunerare, a risarcire in un qualche modo i consumatori anche a fare innovazioni quindi inevitabilmente verrà battuta da una struttura di mercato nella quale non sarà ovviamente un mercato in concorrenza perfetta quanto una forma intermedia tra mercato e monopolio e che consentirà di generare maggiore valore per le imprese e la società, i consumatori e lo Stato quindi diciamo che Questo potrebbe probabilmente potrebbe essere più coerente con la teoria economica.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?